0: Dette er første del i en ny podcast-serie fra Dag og Ti, som heter Dyrisk. Programleir er veterinær Arve Nilsen, som skriver fast om dyrehelse og dyrevelferd i Dag og Ti. I denne første episoden spør han, hva er eit dyr?
1: Velkommen til denne aller første podcasten av Dyrisk. Her skal vi naturlig nok snakke om dyr. Vi synes også det verkar logisk å starte med det aller mest grunnleggendes. Og derfor spør vi i den første episoden, hva er et dyr? Eg som leder här podcasten heter Arve Nilsen. Eg er veterinær, eg er forsker, jobber med fiskeoppdrett, og eg er fast skribent i Dag og Ti. Og Dag og Ti er også ansvarlig utgiver for här podcasten. Eg kan legge til det heilt i starten at vi har fått produksjonsstøtte frå stiftelsen Fritord for å lagre egne programman. Da vi jobbet med denne podcasten, så tänkte eg at det her på en måte skulle vere dyras egen podcast, men når vi sett her i dag på den første opptaksdagen, må eg berre innrøm at det er skuffandes få dyr i studio.
0: Nei, det er Arbe. det. Er. Nå. Eller kanskje ikkje.
1: Ja, nei, akkurat. Dagens tema är er, kva er et dyr? Og siden mennesket absolutt er med i dyrerike, nærmere bestemt en primat, elemanneskaper så har vi jo det dedyriske representert rett framför mikrofonen och jag är er väldigt glad för att det inte blir för nervöst över och att en inledning. Du kan ta det som ett komplimang.
0: Väldigt stolt att vara typ.
1: Väldigt bra. Forta premiären så har vi varit så heldiga att få med oss två extra kunskapsrika och engagerade mänskedyr till att diskutera dagens tema med oss. Den ene är er du, Ragnil Åsløs Solund. Välkommen. Det är er väldigt Ja, väldigt glad att du vill vara med.
2: Takk, hyggelig å vare her.
1: Du er forfatter, du er samfunnsforsker, du er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. På din CV så står det at du har jobbet med migrasjon og invandring og kriminalitet. Men du kan jo gjerne starte med å se oss litt hvorfor du er så engasjert i våres tema, dyr.
2: Det har utviklet seg over tid. Som du sa så jobbet jeg før med forskningsspørsmål rundt migrasjon og flyktninger. Eg var veldig opptatt av menneskerettigheter. Eg jobbet på en flyktningelærer i Honduras, og jobbet som tolk for flyktninger som kom til Norge. Så dette med menneskerettigheter, det var eg opptatt av. Og da eg hadde holdt på med det en del år, så fikk eg stilling på Universitetet i Oslo som professor. Og da kunne eg velge mine egne interesser sjølv, og då var det med spesisisme, egentlig for meg en forlengelse av rasisme og av brud på menneskerettighetene. For spesisisme, det handler om brud på dyrs rettigheter, vill vi diskriminera andra arter bara för att de inte är er människor. Så för mig var det en naturlig förlängelse hur rättigheter hänger samman, antingen där er rättigheter för människor eller om det rättigheter er för djur. Eh men så började jag och forska på handeln med truede dyraarter eh för att jag synsste är ett väldigt viktigt tema. den forskningen har heter vart utvidgat sig till också handla om hurdan vi behandler vilda dyr i Norge, det vi kallar naturförvaltning. Så detta Feltet har jeg forsket på ganske mange år, og da har jeg sett på handelen med truede dyrarter i Kolumbia, i Brasil og i Norge, og i hvordan myndighetene håndhever en konvensjon som regulerer handel med truede arter, som heter CITES-konvensjonen. For handelen med truede arter er generelt ikkje forbudt før ein art blir truet med utryddelse, og veldig mange arter listes heller ikkje på de appendiksene til denne konvensjonen, som bestemmer vår truten art er.
1: Det är er väldigt spennande tema, det här kjem vi tilbake til. Men først må vi helst på vår andre gjest, og det er du, biolog Anita Eriksen. Hei, hei. Velkommen. Takk. Du er speciellt opptatt av økologi og evolusjonsbiologi, blant mykje andre. Hvor startet din interesse for dyr og natur?
0: Det startet var veldig liten, var veldig naturlig glad i dyr og opptatt av dyr, som veldig mange barn er. Men jeg fikk ikke lov til å ha dyr hjemme, så min første kjerdedyr var en flue jeg fant som ikkje lenger kunne fly, og den var jeg veldig opptatt av skulle ha et, et godt liv da, mot slutten. Og jeg var også veldig opptatt av å gravlegge dyr som jeg fant døde ute i skogen for å gi dem liksom, den verdigheten jeg følte de fortjente da. När jag efter vart så det att komma flyers fra National Geographic i posten. Så intresset blev större och större och mer och mer exotisk. Men så kom det jag också som ungdom att människors påverkan på naturen och på klimat truer nettop de djurna som jag var så glad i och som jag hade lust att uppleva. Så jag började studera klimat och ekologi eh förvaltning. Men så forstod eg også ganske raskt på universitetet at dette med bevaring og forvaltning av natur har eigentleg ikkje noko med natur å gjere, det har noko med økologi å gjere, det har noko med kultur og menneske å gjere. Så då blei eg rette slått primatolog for å forstå både primatane som vi er og så menneskene og alle andre ville primater. Men etter mine på måte hovudengasjement er å knytte menneske tilbake til naturen. For at vi liksom har separert oss så langt fra det naturlige systemet som vi er en del av, og et produkt av, det synes jeg, det synes jeg var litt merkelig. Ja,
1: du er ikkje alene om å ha lest National Geographic i oppveksten, for å si sånn. Da går vi videre med en gang, og vi skal jo finne ut kva et dyr er for noe. Det er ikkje så veldig enkelt spørsmål. Vi skal sjå litt på kva som skjer dyr fra andre levende skapninger, og... Med de gjestene som vi har i studio, så tenker jeg at vi skal komme inn litt på både lovgivning, rettigheter og på biologi naturligvis. Og vi, vi skal se om vi får tid til å se litt om menneskedyr i sammenslengen. Eh, men vi starta med den grunnleggende biologien, og da går vi tilbake til det. Biolog Anita Eriksen, hva er dyr?
0: Ja, som du sier så kan det være et komplisert spørsmål å svare på egentlig, men har, dyrene har har noen fellestrykk. Eh, og det ene er at vi produserer ikke vår egen næring. Vi, ikkje som plantene som driver fotosyntese og produserer næring sin så er vi avhengig av å spise andre organismer og deres produkter for å tillære oss næring. Så vi må fordøye annet organisk materiale. så har dyr har sanseceller, alle dyr har sanseceller, som de plukker opp ulike typer stimuli fra miljøet sitt, som de kan reagere og respondere på. Og det siste er at dyr er flercellede, De beveger ofte på seg og så har dei de fleste har ein sånn type mage-tarmssystem som på ein måte er så så vel inn på det men som på ein måte er på ein bestemt måte va sånn celledelingsvis. men dyreriket er jo stort og så mangt alt fra liksom flercellede svampar til til ulike typar leddyr og ormar til planteetarar og kjøtteetarar og aper og apekatter primatene da, som vi ja. er en del av. Så vi er en del av det samme rike som ja. alle andre dyrene.
1: Men ja, det finnes også ensel dyr, ikke sant, hvis det beres så vi har det klart. Du har de amoeba og flagelata, en del sånne ting som slår rundt. Det gjør det. Ja. det, gjør det. Ja. Bevegelse, spising og sansing. Alle tre må være tilfredstilt for at det skal være et dyr.
0: Du må ikke bevege deg. Svampene står som regel stille, men de fleste dyr har, har bevegelse i ett stadie av livet da.
1: Riktig, ja. Hmm. Det med sansing, det er ganske spes spesielt, eller ikke spesielt, det er veldig interessant. Eh, og det er veldig komplekst, og vi, i dyre rike så har vi utviklet mange avanserte sansessystem. Og så har vi laget oss ett en computer for å håndtere de her sansessystemene, hjernen. Kan du som biolog se litt om, altså, hva har vår utviklingshistorie her fra de enkle organismene til de organismene som vi er?
0: Så vi snakker da ofte om at man har et form av nervesystem som gir noen signaler som blir prosessert av en, et sentrert sannsorgan, som hos oss mennesker er hjernen og andre, også andre pattedyr. Men dette type systemet hvor du har det som vi kaller for basalgangler, altså en oppgjørelse, samling av sånne nevronale sanseceller, det kommer ganske tidleg i, i dyrerikket. Det ser vi allerede hos flatormer, som er det samme gruppen som for eksempel bendelormen og andre parasittiske ormer finnes i. Og så har dette sakte, men sikkert på en måte utviklet seg til flere og flere og flere sånne type reaksjonsceller samler seg, og, og nervesystemet nær strekker seg på en måte gjennom større deler av kroppen da.
1: Vi har ju hört att eh, menneske sin hjerne består av mange forskjellige deler og det er noen unike egenskaper for eksempel at den har to haldeler som fungerer litt forskjellig. Det er ganske det er litt spesielt i dyreriket. Og så har vi, men vi har også litt sånne enklare strukturer. Vi ser at menneske har en reptilhjerne. Det er litt rart uttrykk. Hva meneres med det?
0: Ja, det er et utrolig uh, merkeleg uttrykk, egentlig. Ja, men vi, vi kaller det en reptilhjerne både på grunn av at det er en ganske, det vi kaller for en, jeg liker egentlig ikke det ordet, men en primitiv del av hjernen. Også det er en del som ble utviklet ganske tidlig i evolusjonshistorien, og dermed så deler vi den med veldig mange andre dyregrupper, som blant annet reptiler, og fugler, og fisk. Uh, og det er også litt med plasseringen på den, den sitter liksom rett, oppe der hvor ryggraden slutter, så liksom helt nederst på en måte i, i hjernedelene. Så derfor så ser vi på det som en av de første primitive hjerne, og derfor kaller vi det da en reptilhjerne. Ja, men
1: er det noe spesielt som foregår der som på en måte forener alle dyr som har den denne strukturen?
0: Det er mye av de på en måte basalfunksjonene, eh, som det å spise, sove, kvitt seg med avfallstoffer, urnering, disse tingene, det styres av eh den reptilhjernen då eller amygdala. Så därför blir den utviklet allerede i fosterstadiet. Så det er noe som alle nyfødte barn vet å sove og spise og, og gjøre, gjøre sitt. Eh er, men også en del av disse type det vi kaller for autonome reaksjonene, altså disse reaksjonene som 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 lever liksom i og som fight or flight for eksempel. Så det å oppleve et, et stimuli og som jo fører til en en adferdsreaksjon, disse tingene også ligger der. Men så er det også en del andre ting som det styrer en del av også følelseslivet vårt, så mye av emosjonene våre, så hvordan vi følelsesmessig reagerer på stimuli vårt også, som er en også veldig viktig evlusionsmessige mekanismer da, hvordan vi føler om dei tinga vi har rundt oss, det stammer også ha frå.
1: Men biologisk så er vi eit dyr på, med dei same funksjonane og same oppbygginga som ja andre pattedyr eller primatar rundt oss. Absolutt. Ja. Så då kunne log Solund sett ifrå ditt faglige ståsted. Ser stilla same spørsmål, kva er eit dyr?
2: Ja, ikkje sant? Det er interessant for no har vi no har vi da godt etablert at vi mennesker også er dyr. Ikke sant? men jeg tror at for at vi skal kunne svare på hva er et dyr, som både er sosiologisk eh, og, og filosofisk og et moralsk spørsmål, så tror jeg vi må vende blikket og se på oss selv for det er jo vi som setter oss selv som menneske i et, i et, i et sånn dikotomisk forhold til alle andre dyr ikke sant? Og de, men
1: dikotomisk så mener du at det er,
2: det er oss og mos, dem? det er oss som vi vi mener at vi skiller oss helt av for alle de andre dyrene Selv om vi nå har fått godt dokumentert at det gjør vi da faktisk ikke vi er i mange hensene helt like dem, men vi putter da i samme kategori en krabbe, et blåskjell, en elefant, en iguana, en pappegøye, altså alt, alt ellers som kryper og går, kaller vi dyr, uansett hvor forskjellig de er innebyrdes. Og så bruker vi menneske da, som en målestokk, till att värdera alla andra arter.
1: Mm. Eh, men men sån eh, eller eller hur eh, eh, som skilver dyr ifrån människa. Jag tänker att dyr är er ju inte humana levande skapningar eller dyr som vi har gett status som egendom. De är inte självständige skapningar. Det är er ja. er ju en sån lovmässig väldigt klart igen en todelning då, alltså. Ja.
2: där är eh, er en allmän missförståelse att dyr har rättigheter fordi vi har en dyrevelferdslov for eksempel. Eh i dyrevelferdsloven så står det at dyr skal behandlast vel. Dei skal ikkje på det står at dei har eigenverdi eh i paragraf 3, men så står det også i fortsetning i den paragrafen at dei skal ikkje påførast unødvendige belastninger og med det impliserer vi at dyr kan faktisk påførast belastningar fordi det dyr også er det er jo den kategorien vi velger og definerer dem innanfor, ikkje For dyr er produksjonsdyr i forskingsdyrindustrien så er det modeller, eh dei er kjæledyr hvis vi har dem nært oss, eh det er underhaldningsdyr, sirkusdyr travhestar, eh, veddeløpshestar og så vidare, ikkje sant, sånn? sånn at alle desse kategoriane er dyr for oss. Men i alle desse kategoriane, også for ville dyr, som er ein heilt ein annan frammedtørne kategorien, for dei er de ville dyra er jo både no truande, no farleg, no heilt fjern fra oss og no vi kan bruke eh til underhaldning med, om det så berre er for å skytte dei. Sånn at desse belastningane som vi kan påføre dyra Det det er implisitt i dyrevelferdsloven at det kan vi gjere med dem. Derfor har ikkje dyr rettigheter aint enn som eigedom.
1: Det kan, eg tenker vi kan fang dyr, vi kan over på dem, eller ta ifra dem deira seksualitet eller reproduksjon, vi kan selje dem. Vi kan jage dem, vi kan drepe dem og spise dem. Och vi ser det som viktig ekonomisk och kulturell aktivitet för oss människor och såna er också lagstiftningar utforma.
2: Ja, det är er inte bara djurvälfärdslagen, det är er också viltloven till exempel och naturmångfaldslagen så det är er också typiskt för att vilda de har ju värdi som massa. Det är ju som art, men de har ingen individuell värdi i våra myndigheters ögon när det gäller förvaltning av vilddjur. De är er höstbara efter vad många vill er, till och med när de är er utrotade. Alle tenker at, for eksempel, eh, man tenker at dyr i kjøttindustrien i Norge har det godt, fordi vi har jo en dyrevelferdslov, og vi har jo et matelsyn, men ut fra dyrets perspektiv, hvis vi tok hensyn til all den kunnskapen vi har om disse dyrene som bruker i produksjon til kjøtt og melk og egg, og så videre, hvis vi tok hensyn til de den kunnskapen vi har om deres egenskaper, om deres kognitive evner, om deres behov, så kunne vi ikke behandle dem som og si at det er innenfor dyrevelferdsloven, for det er det faktisk ikke.
1: Jeg har lest eh, teorier om hva som er altså forskjellen mellom dyr, og eller oss mennesker og andre dyr, og, og det er jo noen ting der. Altså, det er jo ingen andre dyr som holder på med de tingene vi gjør. De reiser ikkje til månen, de finner ikkje opp internett, de laga ikkje store hus. Men det gjør ikkje heller. <laughs> Nei, men du skriver veldig tjukke og gode bøker om dyret er rett, og det gjør heller ikkje elefanten eller spismusa. Sånn, sånn at du er adskildig fra dyreriket du også, synes jeg, på flere måter. Vi går med klær. Vi klarar oss ikkje heilt uten mykje greier.
2: Mange hundar som går med klær nå, da. Fjer og fjer.
0: <laughs> de også fordi vi er avladd i opptatt at ja. de ikke klarar seg uten.
1: Men Anita, det her med språk, og det at du de har sagt at Vi har eit språk som kan brukes til å beskriv det som finnes og det som ikkje finnes. Og med det i metaforen og det komplekse språket, så kan vi lag sosiale strukturer som andre dyr ikkje er stand til. Vi kan samarbeide på tvers av store grupper, og vi kan gjere veldig kompliserte ting saman. Og det har vært vår suksesshistorie. Hva tenkte du om det?
0: Jeg tenkjer at uh, mange av de tingene som vi så på, som er veldig unikt uh, på vår art, uh, som kultur og språk, og som vi har er vært inne på med verktøybruk, og uh, det å organisere jakt i store jaktlag og disse tingene, flere og flere av disse tingene er jo nå motbevist. Nå som vi har studert uh, mer av adferden til, uh, til andre ville primater. Men jeg tror nok at uh, det som er den vesentlige forskjellen her er ligger i læringsprosessen. Det er det vi ser skiller homo sapiens fra kjempansene, er at vi driver med det som vi kaller for aktiv læring. Og det vil si at vi aktivt går inn og viser barna våre hvordan ting skal gjøres, og vi lærer de veldig bestemte systemer som de følger slavisk. Hvis du... Sitter og spiser med din treåring, og den har en kniv og en gaffel i hånda, og sitter og fikler med det, så vil du fysisk gå bort og rette på henne vise fysisk hvordan han selv skal gjøre dette. Og så lærer vi systemer, og så bygger vi videre på det. Mens andre villeprimater har det som vi kaller for læring. De lærer kun ved observasjon. Så en hundkjumpanse hund kan sitte og lage verktøy til å fiske termitter ut av en tue, for eksempel, og så vil barna hennes sitte og observere det, og prøve å teste dette selv.
1: Men det, det her kommer jo språket inn, det her henger ihop, tenkje. Fordi at for å forklare barna våre hva de skal lære, så er vi nødt til å bruke språket, eller så... Var vi jo tilbake igjen, der med show and tell, eller vis, hva som Det gjøres, Ragnhild?
2: Jeg vil veldig gjerne tilbake til lett med språk og til pappegøyer, fordi det er en, en psykolog som heter Arvind Pepperberg, og hun har forsket på afrikanske jakko-pappegøyer i 30-40 år, og den første hun begynte med het, het Alex, han er død nå. Eh, og hun lærte, det man sier jo at pappegøyer bare hermer, Men det gjør mennesker også. Det er jo sånn vi lærer språk, vi hermer jo. Og Alex och de andra papagørene, Arthur og Griffin, er blitt veldig gode til å snakke. Og de bruker språket logisk, og de snakker da engelsk med, med Pepperberg. Og de, Alex kunne forskjell på konkrete og abstrakte begreper. Han hadde lært bokstaver, han hadde lært å telle. Men det mest fantastiske, synes jeg, var da Alex en dag sto og så seg i speilet, for dere vet denne speiltesten for å se om dyr har selvbevissthet. Alex står der og ser seg i speilet, snur seg litt rundt, ser på stjerten sin, og så sier han til Iron Pepperberg, «Hvilken farge har jeg?» Og det, tenker jeg, er en, et utsagn fra en pappegøye som dokumenterer både selvbevissthet, evne til abstrahering, og et, et velutviklet kognitivt nivå,
1: Ja, og det her er ting som ikkje berre er tilfeldige kombinasjoner. Nei, for, det, det. for
2: det, det, er, det, er, det, det skjønner du med, med afrikanske jakobpaparøyer, de har dårlig fargesyn. Så denne grå fargen som dekker mestekroppen, også den røde stjerten, og så er det litt hvitt rundt øynene. Det var kanskje farger som ikkje får seg lett for Alex å identifisere. Og kanskje hadde han ikkje lært rød enda?
1: Nettopp, ja. Men du, ja, språk språk är er intressant och vi vet att dyr har språk. Ja så
2: vet vi att duer kan skilja mellan olika klassiska komponister, att de har preferenser när det gäller konst, för exempel att de föredrar impressionister framför framför Picasso.
1: Men jag har läst att det dyr har kan särskilt har väldigt god evne till att förhållande till symmetri för exempel, At det är er som basala treck som vi tar med oss in i konstförståels lägger redan i fåglarnas hjärn. Ja men språk vi snakket om at språket var en av de tingene som veldig abstrakte språk har gjort oss i stand til å uttrykke veldig ting men språk kan også være ett et fängsel for det kan på en måte definere hva vi tenker om, for exempel dyr og du Ragnhild, du har skrivit i boka «Det er bare dyr» om hvordan vi velgård du kallade det språkets legitimerende kraft Jag tenk spesielt på det med grisen da, for eksempel som, alle som har jobbet med gris vet att det er et følsomt, søjalt, renslig og nysgjerrig vesen, og så har vi ein gris som sjølve dyrenamn er eit er negativt begrep din gris. Og så tenker vi masse negative tankar, og det er jo veldig urettferdig. Ja. du har skrive ein del om det her.
2: Ja, fordi altså det trur ikkje det er noko så utbreitt sjeldsor om andre menneske enn å kalle dei med svin. Det er det går igjen og det, og det er så inngrodd i oss, korleis vis vad så språket vi brukar och det är er så mange skällsor som hänspiller på dyr det er så mange utsang dum som en höna for exempel står som et esel något inom för någon av dessa kategorier så kan det faktiskt ligga kanske implicit en komplimang men stort sett så är er det ord som är er nedsättande språk som är er nedsättande och som legitimerar att vi misshandlar dem och bruker det som vi gör och det, det typiska är er ju detta med produktionstid som jag har varit inne på för det säger att dyra äger både produktion av något vi ska ha mat ikvant
1: Det er problematisk begrep å bruk om ei gruppe veldig høyt utviklet dyr. Ja. Produksjonstyr er sammenlignet for eksempel med hund. Vi blir jo veldig moralsk forarget når vi hører om at de i Kina spiser hund. Hvis ja. vi har bacon til frokost hver dag, så synes det er helt ok. Ja. Det er jo ikke noe som er veldig logisk.
2: Nei, det er ikke noe logikk. Er fordi at vi behalder jo ikke dyrene ut fra deres kognitive evner, ut fra deres evne, ut fra deres behov. Vi behandler dem hele tiden ut fra våre behov. Og det, er det, og det er det som definerer hva behandling vi kan gi dem, mm,
1: da, og da hjelper språket. Ja, mm. vi er, inne på, er vi djupt inne på språk, og vi er inne på eh, enda djupere vann. Vi ska snakke om bevissthet, og vi ska dykke litt ned i hva dyr holder på med, egentlig. Annette har vi snakket litt om, om bevissthet, at det kan bestå av ulike mentale egenskaper du har jobbat med människa eller primater. Vad vad tänkte du er likheten mellan oss och dem eller och hur du att vi är skillda när det gäller det här er uh, med medvetandet?
0: Det är ett väldigt vanskligt frågeställ. Förd jag kan ni sitte sitta och med två streck under svaret och fortælle att uh, här vi väldigt lag. Eh uh, mer omvänt uh, där er väldigt få ting med människor och mänsklig adferd som lenger overrasker meg, fordi jeg ser at vi deler nok, vi deler en ganske sterk evolusjonær nedstamning, som gjør at vi har veldig mykje av de samme, i en gruppe finner mange av de samme personlighetstypene. Vi finner veldig mange av de samme adferdsmønstrene, og man kjenner seg utrolig igjen i disse dyrene som vi forsker på. Det er klart, jeg vet ikke om de har en sånn samme type trang til å liksom hele tiden um, jeg har en sånn tendens til å hamne i en sånn treårs syklus med hvert tredje år så får jeg en sånn eksistensiell krise hvem er jeg, hvor vil jeg, hva er det jeg skal med livet mitt uh, men hvordan skal jeg vite det, hvordan skal jeg som bare står og observerer adferd disse dygnene vite alt de tenker på og hva de egentlig driver med. Sant? Det er dette med abstrakt tankegang også. Hvordan kan eg vite at når disse unge kjumpansene flyr rundt med ein pinne i eit hjørne og trener seg på sant, å vere stor og sterke og display litt når ingen ser dem, hvordan skal eg vite hva som...
1: Hva foregår da? Ja. Ja, eh, på veterinærstudiet og i, i, innenfor veterinærfaget så, så har eg oppfattet at vi... Eh, ofte blir oppfordret til å observere adferd, men uten å legge spesifikke mentale egenskaper inn i det. Sånn at det er med bevissthet, eh, hvor mykje trønger vi egentlig og vette, tenk du, Ragnhild, om dyrs bevissthet for å, for å bruke det til noe? Jeg
2: tenker at vi, vi kan komme ganske langt med, med sund fornuft. Du snakker om å observere dyr, eh, Det har lenge vært en sånn stor advarsel når det gjelder forskning på dyrs adferd og, og deres bevissthet, at man skal ikke antropomorfisere dyr, man skal ikke tillegge dyr menneskelige egenskaper. Og så glemmer man da igjen dette at vi er også dyr, ikke sant? Så sier vi at disse egenskapene er menneskelige, dem skal vi ikke tillegge dem. Men det er som Anita har vært inne på, det er jo basale egenskaper, ikke sant? Når du ser for eksempel at en, en ku og en kalv har behov for å være sammen, altså jeg kan ikke skjønne hvorfor det er nødvendig å forske på om en kø og en kalv har det best sammen eller adskilt. Det er sån ting som eh, er helt er helt opplagt og vi kan bruke vi kan bruke sund fornuft fordi dette dette det, det va skal seie si, det synet som har berrt gildene for vår behandling av dyr så lenge og for korleis vi ser dyr, det sperrar også for innsikt for vi, vi, vi ser ikkje skogen for berre trær, sant? vi ser atferd som er helt opplagt, som forteller oss hva som foregår med de dyrene, og så nekter vi å ta det innover oss, fordi at det er det den.
1: Du har noen kråkevenner, kanskje du ser litt om det, du, hvordan du oppfatter dem, og det de holder på med, for der har du mange tankar og observasjoner. Ja,
2: ikkje sant, jeg har, en, jeg har en svakhet for intelligente fugler, da, etter å ha hatt pappegøyer, og kråkene og skjærene er jo da Nordens pappegøyer, Det er kjempesmarte, og de er morsomme. Og hvis du det er jo en felle, si. hvis du begynner å kaste noen nøtter til en kråke, så har du snart kråken etter deg, ikke sant? og det sier jo fra til hverandre. For det er det bare var en, er det plutselig ti. Mm. Og jeg har da noen venner, det er Mona og Måns for eksempel, som jeg alltid møter når kommer til å gå gjennom skogen på bygden, ned til bygden sjøbad. Her kommer de. Og Mona, hun er mer tillitsfull enn Måns, og henne får jeg til å spise av hånden min. Vi kommer til fastighet til et gjære. Da stiller jeg meg opp og strikker ut hånden, og da kommer Mona og spiser av hånden min, mens Måns venter på at det liksom ska falle nå ned. Og så går jeg litt videre bort til sjøbadet, og da kommer ruffen, å slenge hans, jeg må nesten kalle dem det altså de er en ganske forvåpen gjeng, og ruffen han oppfør seg som en kakadue, han har fjernet stå rett opp, og han skriker og hyler og bråker og banner nesten liksom, bølle, også, han er en sånn bølle, han jager de andre og skal ha, skal ha ikke sant? så han er, nei, så det er helt typisk, veldig forskjellige personligheter akkurat som dyr har forskjellige personligheter, akkurat som vi har
1: men prøv dem å kommunisere med det, synes du?
2: ja, det synes jeg absolutt, fordi det sier jo fra hvis jeg går forbebihio ikkje har sett dem så sier de jo fra, ikkje sant? De snakker til meg. Det er så her nå, det jeg kan overse en fugl, Og så sier de jo fra. Hallo, her er jeg. Hva skjer? Er, er det ikke oppsatsmann? Jeg bare så beklager. Det så da ikke. Mm. Er du sur i
1: dag, ja?
2: ja altså, de sier jo opplagt bra, Og, når, kom, og de, når kråkene kommer og landar fram føttene mine, så vil jeg si at det er i form for veldig sterk kommunikasjon også, fordi det er klart vad de vil.
1: Men Anita, det her med Det, jeg har jo hatt gård, og jeg ser at mange dyr er interessert i å ta kontakt på tvers av er det Kan du se litt om det? Er det normalt i naturen, er det, eller er det noe som har dukket opp når vi menneskene kom?
0: Det er mange andre dyr som også er nysgjerrig på det. Nysgjerrig på å oppsøke andre arter og, og ta kontakt på ulike måter. Enten om det er en form for symbiose, altså at det er et samarbeid eller en form for samspill som enten begge to vinner på, eller den ene vinner på, en den andre taper på, så ser vi jo at denne interaksjonen mellom ulike arter i naturen, det, det ser vi jo på hele tiden. Og det er klart at jeg har møtt mange dyr som også er nysgjerrig på både oss som mennesker, men også som et veldig typisk kjeledyr hos oss, som er hunden som var den første ulven, den første dyr vi domestikerte, så er vi heller den første primaten som har et form for samarbeid med et hundedyr. Sånn at uh, det finnes mange arter som uh, kommer overens over en viss form for samarbeid. Vi kan sameksistere hvis, vi, hvis det er noen uskrevne regler her, så kan vi samarbeide fint sammen.
1: Jeg tenker at vi fort kommer inn i observatørproblematikk, fordi at uh, når vi har samhandlet med dyr, så har samhandlet med oss og då kan vi sjå meir av oss i dem enn de opprindelig har kommet til å vist. For eksempel hundar. De brukar veldig lite lyd til å kommunisere med karaner. Ulva brukar veldig lite lyd, kanskje nei er ulingar, men det er ikkje no bjeffing. Men tomhund har lært seg til å kommunisere med oss mennesker. Han har lært seg til å skjønne våres kroppsspråk, kanskje ein del kommandoord, og dei har lært seg å bruke bjeffing til å kommunisere med oss.
2: Og, og katter brukar mjauing for å kommunisere med menneske, men mm. kommuniserer ikkje med kvarandre med mjau. Så
1: ser vi ikkje då samtidig meir av oss sjølv i dyra fordi de speiler oss som menneske, tenkte eg.
2: Er det så gale det då? Nei, nei, det er ikkje. At dei speiler seg i ein forståelse med ein med ein nærståande eit nærståande dyr av ein annan art, det er jo det beste som finst,
0: det. Mhm. Det tenker helt om rundt av det, i staden for det tenker at det dette dyret er da merkelig likt meg, så tenkjer jeg helt omvendt, jeg er da merkelig likt dyret her, og har lært mange ting om både meg selv og min måte å håndtere verden på av, av hvordan vilde dyr oppfører sig. For det som ser det er mange ulike personligheter, du har bekymreren, du har han som liksom går den, ikke nekter å den smale stien, du har liksom alle de, så det er et par, par vilde dyr som har med meg, som sånne, det der skal jeg motivere seg, ska skal bli mer som deg.
1: Uh, en annan ting som vi var litt inne på det med fargesyn men, men uh, dyr, uh, mange dyr har helt andre sanser enn vi har anna kvalitet og kanskje helt andre sanser noen oppfatter elektromagnetisme uh, noen oppfatter uh, helt andre lysspekter uh, elefanta for eksempel de kan oppfatte veldig djupe lyder helt ned i 10, under 10 hertz altså det, de kan kommunisere med så djupe brommelyder at du kjenner det som du i bakken du du kjente Anita faktisk
0: Ja, kan du ikke, det er sikkert en del av det spektret jeg ikke har kjent, men noe av det kan du, kan du faktisk kjenne på, at det er en viss form som vibrasjon i, i bakken, og den lyden, Den dype, dype lyden som du virkelig må stå stille for å, for å, oppse, for å høre selv, da. den er ganske innsendt, så det merker du også på elefantflokkene, at det er noe som, som skjer. Og den vibrasjonen kan de kjenne på ganske lang. Eh, avstand eh, så som unge og når vi flyttet til Sør-Afrika og alle disse historiene om den enorme liksom, troféjakten og jaktene var på villedyr der og så liksom, lære om det følelsesdelingsmønstre de har i så store områder så er det ganske, ganske vondt å kjenne på
1: Ugreie eh, eller fant så tenk at vi beveger oss videre det med forholdet mellom dyr og mennesker Hva vi mennesker gjør mot dyr, det er et tema som engasjer og som opprør mange, mange. Og det er direkte grusomhet mot dyr har vært utbredt i historia. Men dessverre så er det ikke noe som vi har sluttet å drive med. Ragnar, du har skrevet igjen, nevn det på nytt. Du har boka Bare et dyr, det er et tjukk bok, Der du går gjennom alle ulike deler av samfunnet der mennesker møter dyr. Og du skriver at boka handlar om hvordan vi mennesker behandler dyr, og hvorfor vi er sånn, vi er Og her er det noen store paradokser. For eksempel, vi, kan, vi har et som vi kan kalle kjøttparadoxet. Vi er glad i dyr, vi ser på dem som følende og levende skapninger. Noen dyr tar vi inn som medlemmer av familien, mens andre kan vi drepe og spise middag. Hvis du skal gi oss eit slags hovedbudskap fra boka di, hva var det som lag bak den, hva vil det vere?
2: Ja, et var det arbeidet med den boken det vokste jo, vokste jo fordi at ø, jeg ville lage en oversikt over de måtene mennesker bruker dyr på eh, og da er det første naturlige å gå inn i det er jo, det er jo dette med kjøttproduksjon som du, som du har nevnt, som er så tatt for gitt eh, det, er det, det er doksa det er, det er tatt for gitt at vi bruker dyr og spiser dyr derfor er det den delen av dyre misbruk vil jeg si, som det stilles minst spørsmål ved, spørsmål ved i samfunnet, selv om, selv om vi opprøres av å se hvordan grisene behandles i, i grisindustrien, for det er jo forferdelig. Eh, og så har vi de dyrene som står oss nærme, sant? de dyrene som vi kaller kjærledyr, som viser det, det er også instrumentelt, da, sant? for vi har dem for å kjæle med, for å ha selskap i dem, for å kose med dem. Det er selskapsdyrene våre sant? som vi tar inn i vår, så innenfor vår moralske og sosiale sfære. Men så er det det med de, med de som står oss nær, da. enten det er barn, eller svakere hustruer hos en voldelig mann, eller dyr, så er de også utsatt for både seksuell overgrep og misshandling, som andre i nære relasjoner er.
1: Hva tenker du på nå i hva slags dyre-menneskerrelasjon er det vi snakket om?
2: Nå snakker vi om de dyrene, de dyrene vi har hjemme i vår private sfære.
1: At de blir utsatt for grusom behandling.
2: De kan også bli utsatt for det, fordi de er, de er innenfor nærrelasjonene med mennesker, og det er jo ikke noe krav til, vi skal, til hvem som kan kjøpe dyr. Det kan jeg komme litt tilbake til, for jeg vil gjennom de andre kategoriene av dyr også.
1: Mm. Og
2: så har vi alle disse dyrene som står i zoologiske hager, eh, hestene som løper vett av seg, eh, alle de greyhound-hundene som brukes i Spania, og som kastet når sesongen er over, henges, skytes, løper en sesong. Du har hundekamper, hanekamper, du har eh, sirkus, du har aquaparker, eller vannparker, du har pappegøyshow. Du det her, har på det, måte... er det jo,
1: her er ikke alle av de her tingene som folk umiddelbart tenker på som negativt. Mange har jo gode erfaringer med å gå I dyrehager med ungene sine, for eksempel. Eller ferd på en akvapark og ja, men, på delfiner som hoppa i, gjennom ringa. Og ja, det altså
2: når, det, når det gjelder dyre zoologiske hager, så er det selvfølgelig veldig stor variasjon mellom zoologiske hager. Sant? Og mange drives på en mer anstendig måte enn andre. Men uansett så kommer det ikke bortfra at ville dyr holdes i bur for at vi skal se på dem. Så de objektiviseres der som noe fjernt og rart som vi skal betrakte. Så det er på en måte en avstand både i form av et glass og i form av et bur og en avstand. Eh, og så har du desse delfin sjovne og spekkhoggare i, i i sånne akvarier. Det er forferdeleg dyrehandsdling. Eh, Spekkhoggarar som skal svømme kilometer på kilometer, på kilometer i nat i naturleg tilstand som haldast i et lite basseng liksom. Ja, det er på
1: free willi eh, for ja det, er, ja, det er
2: helt forferdeleg. Det er helt forferdeleg. Mm. Eh, Eh, også, så, Men,
1: du, du skriver du skriv om du kjem inn på veldig mange, du kjem jo inn på hele spekteret, vi kjem i, i ja, litt, også få se si no
2: om jakt. Ja, eh, ta jakt med ein gong. jakta for at kan også kome tilbake til dette med forvaltning nemleg fordi vi <laughs> ser at det, det er, det er, i Noreg så ser vi at det er kultur å gå på jakt og høste naturen, og har eg gåseøyne for det er som ikkje kan sjå med med fingrane, for det å høste en, et dyr, det er jo eikleg berre ein efemisme for å drepe eit dyr. Uh, og i Norge så sier vi at miljødirektoratet at det sier at uh, vi har høstbare arter og ikkje høstbare arter, uh, og at de er høstbare det betyr i praksis at hvem som helst kan gå ut og, og skyte dem for morroskyld, og det gjelder også selv de artene som er sårbare arter som hare og rype for eksempel, uh, og det, det, det trekkes til og med så langt at det, det gist uh, penger, for å lære opp barn til å gå ut og skyte dyr. Og, da, og det kan være alt fra gråtråst til svarttråst, til eh, bjør bjørkefink og skjærer og kråker, og alt man har lyst til å drepe. Rev kan man skyte for morgeskyld så mykje man bare vil. Sånn at det, det, er, det, det, er, det, er, det er norsk kultur å gå ut og drepe dyr i stedet for å gå Fisking ut og se... Fisking og jakting er, Fisking, en, del av jakting er og... en del av norsk kultur. Akkur som balfangst uh, er en del kultur, uh, selvfangst er en del av norsk kultur, uh, det, idealiseringen av pelsjegeren, for eksempel. Ser du noen form for
1: jakt, du tenker grei, for eksempel... Uh... Eh, elgeakt, eh, voldsomt store nei,
2: var, da synes jeg heller at vi skal slutte å drepa alle de utrydningstruede rådyrene våre, og la dem komme tilbake til naturlig bestand, slik at vi kan ha en naturlig regulering ja. for der har vi igjen dette, at vi kaller det forvaltning, men det er handler egentlig om å gå ut og drepe, det er, forvaltning brukes ikke for å få opp en art. det brukes for å skyte ut dyr ja, av da, en truet art og da vil
1: han si at søvebønderne er utrydningstruede
2: det tror jeg ikke Det tror eg ikkje er ein far for, det er ein million på beite i Norge. Det er ingen fare for at mm. uh, sævebøndene er utrydningstrut.
1: Dyr i for dyr på beite er jo også eit tema, men vi skal ikkje gå inn mm. i denne debatten er, er, for
2: fyrt. Vi kan komme for ein liten, liten ting, kan eg forlå til å si. For i Norge har vi nå under 50 ulv, mm. mens i, i Tyskland, i Spania og Italia har de 1500-2000 ulv i hvert land. Sant? Der er bøndene å leve saman med rådyrene. Det overholder berne som er den konvensjonen som beskytter truede dyr og deres habitater i Europa, som Norge
1: underskrev i 1986. Ja, vi kan ta et spørsmål her som går på dette. Det er, eh, hvem er det egentlig som eier naturen og de vilde dyrene?
0: Det er jo stort sett myndighetene, for det er de som har på en måte siste rådekraft over og det vi kaller for det vi ser på som vild natur. Eh, hvis man prøver att tenke sig vad det, det er, så tenker vi på det som noe veldig sånn urørt og eh, no som på mange måte berre som eksisterer for seg selv. og vill natur i den forstand er det jo veldig lite igjen av. Eh, mest eh, natur ligger under forvaltning eller innfor vern men værnet natur er ikkje det samme som fredet natur og så har vi fortsatt.
2: skogeiere som eier de mesta ja. av skogen i Norge det meste av i Norge er på private hender og de har da rett til å selge rettigheter til å, til å skyte dyrene i deres skoger ja, jeg er i
1: skog og dermed så eier elg og rådyr ja, I min min skog.
2: du spør hvem eier dyrene du, og så står du der og eier dem selv
1: <laughs> jeg har rett til å spise en elg i året ja, for eksempel hvilket det gjør da Vi har ju på mode definierat en en rättighet för oss människa och det är er ju att drep dyr men under gitte betingelser. Vi har en djurvälfärdslov som säger nånting om vilka dyr vi har lov att drepa under vilka slags betingelser och vad som ska till för att det ska regnas som som uh, humant.
2: Mm. Det er veldig mange, altså vi har vart inne på dydevilferdsloven og, og viltloven og naturmangfoldloven eh, som, som legger, de to siste legger da regler for hvordan du skal drepe og hvem du kan drepe. Men så har vi også ett uttale med forskrifter for hvordan du skal drepe de dyrne som er tamme, da, som er domestiserte. Hvordan du, hvordan du skal slakte dem. Hvordan du skal henge opp kyllingene på samlebånd slik at de får kuttet halsen av seg når de passerer rundt på, på, på samlebåndet. Hvordan du skal kverne kyllinger, er det forskrifter om. Da kommer vi tilbake til dyrvelferdsloven, fordi at hvis det er lov til å kverne kyllinger levende, Da kan man jo lure på hva slags beskyttelse dyr egentlig har i laget. Ja, det
1: er fordi vi kan jo skjøte inn det at verpehøns legger egg, som blir, eller foreldredyrene legger egg, og dem, det blir ca. halvparten hanekylling, halvparten ja. hanekyllinga. I Norge så blir de hanekyllinga sortert ut som dagammøl, og den blir kvernet levandes. Ja. Det er en sånn der mixmaster som er møtten av bordet. Ja. I andre land, for eksempel Tyskland, så har de gått i retning av at det skal skje en kjønnsidentifisering mens det med egg. Ja. Men de... eggene har jo det er også en kylling inni det egget, så det er liksom, du må finne et tidspunkt som er tidlig mm. mm. Det
2: for, De forbyr nå kverning av levende kylling i i flere land i Europa, og EU har jo for eksempel myk strengere regler for lyreverdfeid enn det vi har i, i Norge på mange punkter. Ja.
1: Cirka 3 miljoner kyllinger som kvernes i, i året. Ja. Ja. Det går ganske fort, da. men...
2: Ja, det er ikke mykje er myk til liv de får.
1: Hva tenkjer dere om, om det med, med å spise egg, fisk, kjøtt, bruk dyr til denne typen formål? Anita?
0: Altså, jeg tenker jo at det i utgangspunktet ikke er noe eh, unaturlig da, fra et biologisk standpunkt at vi spiser eh, både planter og fisk og kjøtt. Men det, vi har ikke behov for å spise kjøtt. Vi kan fint livnære oss på andre organske materialer som vi finner rundt oss. Flere andre folkegrupper finner mykje sterkere proteinkilder i kokosnøtter og bønner og ris og andre ting. Ikke ris mykje proteiner, men... Bråkoli ja. kanskje. Så det finnes mange andre alternativer til det. Så det at vi spiser kjøtt er et valg vi bevisst tar. Men jeg tenker, hvis vi først skal... Um, har et dyr da, som meningen er å spise det til slutt, så synes jeg i hvert fall at vi må ta eh, la det livet dette dyret skal leve være så stort og så fullt som mulig. Jeg synes det at vi spiser ofte dyrene når de er unge, synes jeg er veldig eh, rart. Eh, hvorfor ikke spise en, en voksen gjeit? Hvorfor skal vi ha den killingen lam versus sav, og så videre, og så videre, og dette går veldig på sånn der ren som pre preferanse- som egentlig, ja, så det, det synes jeg er litt rart. Og også dette med at hvordan vi behandler melkeskyrene våre så også. Merkelig nok i seg selv, så er vi det eneste dyret som faktisk drikker melk i voksne alder, av et annet dyr til og med. Vi drikker ikke engang melken lenger til vår egen art. Men, det, det er noe greit nok, men vi forhindrer på en måte også et ganske stert basalt instinkt, som er morsinstinkte instinktet til denne kuen ved at vi frater denne kalven for at vi skal ta ta maten til det lite dyr, altså det virker så ja, det, det synes vi tar.
1: Men uh, det legger en del strukturell kynisme i den måten vi håndter husdyrene på sjøl, de husdyrene som vi tenker har det bra.
0: Det er akkurat det, sånn som, sånn som kur for eksempel, da, eller uh, griser, eller geit. Og jeg har uh, opplevd hvordan uh, dyr Eh, kall den ville eller domestikerte hvordan den det å miste avkommet sitt det er å miste barnet sitt hvilke reaksjoner eh, det fører med seg eh, og for meg så er det hvis du har hørt en, en ku som eh, må bli fratatt til en dødføtte kall, hvis du har hørt den lyden så er det for meg helt utenkelig å ta fra kua kalven sin. Ja,
1: jeg har vokst opp i en tid hvor vi gjorde det. Vi tok jo alltid kalven rett fra kua og satt den i en boks.
0: Det er, er skrekkelig. Eh,
1: men i dag, det, norske forskere ved veterinærukskolen har jo fått mykje skryt. For de jobber jo med kua- og kalvvennlige systemer.
2: Det er, det er i hvert fint, men at de trengte forske lenge for å finne ut det at kuene og kalven vil ha det beste sammen, det synes jeg
0: er... Eida, men rett rett. Det
1: er fint at de gjør det nå, tenker jeg. Ja. Ja, vi skal gjelde dem den kredden.
0: <går> veldig fint at vi forsker på det, og vi kan jo veldig mykje mer om disse dyrene nå enn det vi gjorde før også, mm. men... Det, det er en sånn endring fra vi faktisk innser at det vi gjør no er galt vi faktisk tør å gjøre en endring på det en lovbestemt endring som er den eneste endringen som faktisk har virkning tar utrolig lang tid bare sånn som med dette med pelsstyrnæringen også, ikke sant? De, alle har på något vis visste om det i så lång tid ja. hur hur utfärdig det systemet er, og eh vilken lidelse dessa djurna är er genom alltså det är er, då det är er sånt
1: ja, Tängt tar tid men jag börjar bli en gammal man är er snart 60 og, og da, eh, det er upplevd av djurhåll då jag var liten på gården hemma och föräldrar som har av att djuren skulle ha det bra mykje av det som vi gjorde da ville ha vært strengt forbudt i dag. Ja. At det, jeg, har, jeg synes ikkje det har gått fort nok,
2: Nei, og jeg altså, synes ikkje
1: vi har gått langt nok når det gjelder dyrevelferd på produksjonsdyr, men det tenk også at vi er underveis,
2: ja, og men, men det er det, det gikk så helt galt på 60-tallet med industrialiseringen av husdyrholdet, da gikk det så helt forferdelig galt, og det skal så mykje til å vende den forferdelige uretten som ble gjort mot disse dyrene, i den prosessen då. Mm. Og så må vi tar vi i bitte, bitte bitte små skritt har vi retninga det som eigentleg er et mer humant menneskedyrforhold då.
1: Ja. Det her er ja, liten du har til ein liten liten plikt der.
0: Eg må bare kome tilbake til dette med, med læring då hos vår art som Homo sapiens, fordi vi har denne veldig aktive læringen Eh så det vi lærer barna våre, for det er det som eg syns er litt rart. Vi veit at vi har dårleg forvaltning. Vi vet att vi har eh, processer i och vi lever i en världen vart klima ikke tåler oss snart. Och vi vet att vi har eh, produktion av eh, kött och köttproduktion i Norge som egentligen ligger under den standarden av djurvälfärd vi selv egentligen har löst att inneför. Men så fortsätter vi att lära bort akkurat i samma systemet. Det sönderar jag.
1: Men eh, vi närmar oss slutet. Vi ska se lite mer på vad dyr håller på med. Jag har kallat den här delen djurans sin kulturhistoria. Og først et problematisk tema, empati. Det er definert som evnen til å setje seg inn i andres situasjon, og til å bruke den forståelsen til å gjøre noe godt for andre. En egenskap vi kunne ha brukt mer av, tenker jeg, ofte. Er det dyrisk å bry seg om andre? Eller er det å være et dyr, et liv uten empati, bare ren konkurranse og instinktiv kamp om overlevelse og reproduksjon? Anita, du er bilag, du må starte her.
0: Altså, dette er jo en av de liksom, store sånn, spørsmålene som vi leter och leter och leter, og vil gjerne ha bevis på eh, empati. Eh, Där er är jo eksempler på, det var et nå ganske nylig faktisk, hvor det var igjen hos eh, kjimpansene, hvor det var en, en uh, hundskjimpanse, en mor, eh, som skulle pleie eh, et sår som sønnen hadde fått fra han krangla med andre. Som en andre. Han fått et sår på foten, som hun sitter og undersøker, Og så fanger hun plutselig et insekt fra luften som hun tygger og legger inn i såret eh, til foten hans. Og dette gjør hun fem 6 ganger. Og dette mener da denne tyske professoren er et tegn på empatisant. Hun har satt seg inn i hans situasjon, og hva det kan føre til at hvis hun lar dette gå ubehandlet, så behandler hun det. Eh, men det som er interessant er at etter at de observerte observert det en gang, så observerte de det seks ganger til. Så om dette er noe disse kjimpansene har drevet med i generasjoner og generasjoner og generasjoner, det er det jo ingen som kan svare på. Så selv om vi ikke har observert det, så betyr det jo ikke det heller at det ikke eksisterer. Men du har jo også dyr som adopterer uh, unger, Eh, ofte kjempanser er veldig ja, gjør det mykje og, og på
2: tversa art og arter
0: ja. også kan vi se det at de tar seg til en, men igjen så er det, det er vanskeleg å dømme hva som skjer men
1: adopsjon kan være noe du gör av din egen interesse
0: Absolut sant, så det er også vanskeleg å skille, for det er jo også litt sånn sneaky vi primater har eh, spesielt hvis du lever i gruppe med flere hanner så kan det lønne sig å pare sig litt med alle, slik at alle i det du får et barn tänker at det kan være at den ungen er min så hvis noe for skulle skje deg, så har du masse gudfedre som er villig til å
1: <laughs> ja men da, man kan, jo, man kan jo redusere en del av den typen avferd hvis man vel til det her med genetisk, altså mekanismer for å sikre sin egen videreføring da, men det her med å behandle sår er jo en ganske menneskelig handling tenker jeg, og Ragnar du tenker vel også at dyr er i stand til å føle empati og handel utifra det
2: Jeg er, jeg er sikker på at dyr er i stand til å føle empati, eh, og jeg er sikker på at det er veldig viktig for oss at vi bruker vår empati til å setje oss inn i hvordan andre dyr har det før vi det vi pleier å gjøre mot dem. Og det, I den prosessen så er det, det er faktisk en ganske interessant øvelse. Det. Hvis du ser en hund i et bånd utenfor en butikk, for eksempel, så tenker du, hvordan har den hunden det? Du kan ganske se på kroppsspråk til den hunden, hvordan har den det? På samme måte som du kan se på en kalv, eh, hvordan den har det, eller på en gris, hvordan den har det. Sant? Du kan prøve å sette deg i de følelsene, og tenke, hvordan vil jeg ha det, den situasjonen der? Den, den, ja, da har det du,
1: ja, da har du den empatien. Da
2: har jeg den empatien, og den empatien synes jeg vi skal bruke.
1: Men kan dyr ha det samme? Ja, jeg.
2: dyr kan ha det, og det er jo godt dokumentert av frans de val, når det gjelder bonobor, for eksempel, mm. at dyr har stor emne til bonobor, å vise hverandre.
1: En, en type primat. Ja, en type
2: ja. primat. Uh, at, 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 at det utvises hverandre empati.
1: Uh, tenk at... Uh Jeg tenkjer at det er ikkje unaturleg om empat, både aggresjon og empati og evne til å ta vare på ungene våre er ting som vi har med oss fra dyreriket. Det vil vare rart hvis det ja. ikke er hva det tenker. Det er
0: ja, vi er jo en del av dette mm. dyreriket, og det som er viktig å huske på at i alle andre eh, evolusjonære mekanismer og strukturer, det har skjedd over eh, millioner, millioner, milliarder av år der ingenting som er evolusjonært mulig har dukket opp som et trylleslag i oss som art alene.
1: Men jag är er väl tillbaka till nåt ja, som jag syns er lite eh, trist og det är er att dyr också har evne till grusomhet. Mm. Sånn som säga så är det. Jag vart för exempel ganske skuffad, mange vart skuffa, då det visst att schimpanser kan överfalla naboane sine og drep og spise ungan de mer. Vi tenkte at schimpanser satt og spist banan, og det gjere mykje, den spiser ikkje banan, men den spiser andre ting. Eh, men løva, det og drep unga er ganske utbrett løvehjarde. Eh løvehundene har laga ofte litt sånn der venne som støttar kvarandre mot sånne rov mordere hanna. Bjørne hanna er spesielt upolitisk i spe, ja, det er mykje liksom. For at bjørn skal kome brunst og skal dei parre med barnevarden attpå, kor ein politisk. Dei er empatisk... mannfolk, dei er mannfolk. Ok, du tenk at infant... empati om menn. Nei <laughs> er dikk. I all likt. Nej, nu vart det lite uh, satt ju till nu. Eh,
0: men för jag förelägger
1: att uh, vi kanske inte en könsfråga till bara.
0: Nej, vi ha ha en episod till. <laughs> men det min fantasi då i djurriket är er vanligare än vi tror. Och jag skönjer väldigt gott att du blir skuffad över den gruppen med schimpanser som tar liv av naboens unger. Men uh, Bara for å snakke om noe veldig ubehagelig for oss, da. vi må anerkjenne vi er, vi er bare dyr vi også og denne atferden ligger også i mennesker infantisid hos mennesker i Norge er nok mer vanlig enn det folk egentlig har lyst til å akseptere og det er det samme type systemet men
1: Ragnar, mm -hmm. Du er jo kriminolog, kan ja. du bekrefte Anita seg her?
2: Det kan jeg ikke, for det har ikke noen forskning på jeg har ikke gjort det selv og jeg kjenner ikke noen studier som dokumenterer det men det, men det vet jeg vet er mykje av Det er jo seksuelle overgrep ja. mot dyr. Det er ja. det mykje av.
0: Okay. Okay. Det ikke men, å, det var... nei, men dette er jo også... Jeg vil jo også at det, at det, det er jo ikke noe som er på en måte genetisk determinert, at det, de artene de tar livet av andre sine unger for å forpare seg selv. Det er også, har også liten personlighet til å gjøre, og de kan ta bevisste valg om det. Så når vi snakket om på telefon, og du fortalte med henne hvor gruffel denne skimpansehandlingen var... Så når jeg jobbet med en apeart i Etiopia som heter Gelada, de lever i familiegrupper som samarbeider i store flokker. Hver familiegruppe har en dominant hand, og rundt periferien så flyr det en sånn bachelorgruppe og romsterer. Så disse dominante handene som har på en måte kontrollen på disse damene sine, han vil eh, bli overtatt, ofte drept, av en han. Hvis disse hundene da har unger, så er det sant? sånn som bjørn og som andre arter, vanlig at du tar liv av disse ungene eh, for å kunne eh, repulsere seg raskere selv. Men eh, en av de siste tingene som skjedde mens jeg var på fjellet, var at de hande en som familiegruppe hvor tre av hundene unger ganske på en og samme tid. Og bare en måned senere så var jeg hjemme og fikk en melding på mail om at en annen han hadde tatt over den gruppa. Og då lå eg våken noen netter og bekymret meg over disse ungene. Men noen uker senere så fikk jeg melding om at Han valgte å beholde, altså. Han
2: var en grej.
1: Så var fint, grei, da. En, ja, en bonuspappa, ja, kan vi si. Det må jo være en poti. Og da, og da
2: tenker det er viktig, det, ikke sant? Når, du, når, du, når du snakker om grusomhet og dyr, mm. at det er ikke nødvendigvis sånn at en art er grusom, og en annen art er god, ikke sant? Det er dette vi må grave litt dypere i, føler jeg, med at... Alle dyr har individuelle forskjeller og individuelle, individuelle personligheter. Det er ikke bare vi mennesker som er forskjellige. Det er mange grusomme mennesker også, mm. ikke sant? Absolutt. Men, men alle mennesker er ikkje grusomme.
1: Det er når det gjelder sånne grusomme, det er stor skala, så er ofte menn overrepresentert.
2: Det er det definitivt. Det, det kan jeg si som, det kan jeg østreke streken med tykke streker som kriminolog. Mm. Akkurat det vet vi.
1: Ja, men Anita, nå, jeg har vart veldig deprimert nå. Jeg kjente også vart litt såret på min... På personlige vegne. Så kan ikke du, du ta den der koselige historien om apen når de stell pelsen til hverandre?
0: Om uh, kjimpansene. Ja. For dette er ja, denne kulturen hos uh, kjimpansene. Uh, når de, uh, de steller pelsen hverandre, groomer det hverandre. Sant? Det er veldig mykje sosiale um, grooming i det, men så er det også at pelsdelen er viktig. Men det skimpansene gjør, og vi vet ikke helt hvorfor de gjør det, om det er på en måte et sånt fredstegn eller et vennskapstegn, men de holder hverandre i en hånd over hodene, og så groomer de med den andre. Men hvordan de holder hendene sammen, sant? noen liker å flette fingrene inn i hverandre, noen holder med hele flater, det er, er ulikt i de ulike skimpansegrupperne ergo en kultur hos skimpanse. Så hvis vi da, som hunder eh, flytter ut av vår familiegruppe og finner en annen familiegruppe, så må vi nok tilegne oss deres kultur i hvordan vi skal holde hender mens vi stiller pelsen.
1: Det var litt mer fjellig. ført at det roet stemningen litt. Ja, <laughs> og så kan vi ta en kosehistorie til om spermkval. Jeg har jeg akkurat lest, som under fødselen blir hjelpet av andre spermkvalveninne den blir jo ikke jordmødre men havmødre faktisk den nyfødte ungen kan enda ikke svøm mora kan være litt sliten etter fødselen og da er det flere inne som stiller opp og løfter den lille ungen opp til overflata som får pust så får du rotte i første underdrag og så kjemmer han seg litt i svømminga og så kjem more att eller så får ho overtatt. Eh, det ja. syns det var jo
2: Det er veldig vakkert og da også at sjølv beste mødrene også hjelper eh sine døtre med deira barn, det syns seg også er veldig vakkert.
0: Og det må eg seia at hvis man eh, er ute i naturen for å drepe noe eller hösta av et eller, annet, eller liksom bare bruke det som en resurs så mister man muligheten til mange av disse øyeblikkene som hvis man bare stopper opp og observerer litt bare på en trestemme nå på våren for eksempel, bare stopp opp litt og kikke i solveggen, så er det my liv
1: mm. ja, men det är er en god oppfordring både er vår, det er liv Ja. gå ut og se på det
2: stopp og snakke med en røstruppe vil jeg anbefale det, ja. det sterkt så fint,
1: ja men gjerne kjære ja. ja, men det er, det er fint det er, det er en oppfordring som vi kan ta med oss ut alle sammen, og så tenke at uh, vi kunne holdt på i så mange timer det er så mykje stoff her som ikke vi har fått tid til å komme inn på uh, vi må runde og er en av de viktigste personene i moderne vestlige historier, han er Benjamin Franklin. Han var en av grunnleggerne i USA. Han var diplomat og motstander av slaveri og forkjemper for gratis bibliotekvesen og effektiv postombæring. Han har sagt, skal du overbevise noen, så må du appellere til deres interesse og ikke til deres fornuft. Og vi har jo snakket om det her. Vi kan jo så mykje om dyr i dag. Vi vet så mykje om dyrs behov og dyrevelferd. Så fortsetter vi å gjøre de feile tingene. Hvis dere skulle komme med det avslutandes upphaldet för följt att man måste ganska ta med hänsyn till dyr och dyrs behov och att det ska vad det vara? Dagnil.
2: Ja, alltså har jag skrivit en boken nettop för att djur omger oss på alle kanter, ikvant utan vi nödvändigtvis tänker över att vi över att de det gör at det att vi brukar dem som produkter, men de är er också runt oss överallt, ikvant så det är er nog med att se dem och försöka se dem och förstå vem de är och hur de har det och lära och sätta sig in i det som faktisk finnes av kunskap og tenke sjølv altså ikkje ikkje tenke at fordi at staten seier det er greitt å gå ut og, og og høste måltrost så er det greitt Tänk att det kan vara en annan måte att närma sig naturen på och det är er inte minst viktig i den naturkrisen vi står i idag, mm. hvor kun 4% av världens världens biomassor deler dyr är er vilde dyr.
1: Men och stackade du väl dig mitt intellekt här nu, och visst du ska se något i känslosanvinde. Varför varför ska jag bry mig?
0: Du ska om... tänka,
2: du ska tänka det och tänka på att alle de dyren som är er där ute har evne till att tänke, de har interesser de har leve sine liv och de önskar å leve det livet saman med sin flokk med sitt avkom og de ønsker å leve det så lenge som mulig mm. uforstyrret av mennesker og så kan det være at, at mange vil dø får lykke, blir spist mange ting kan skje med vilt dyr du skal i hvert fall få en sjanse uten at vi skal gå løs på det
1: Men kanskje mettliv vil litt rikar hvis det stopper å snakke med det ekoren i morgen eller den røstruppen det tror jeg mm. Anita, hva du vel ser?
0: Nei, altså tenkjer det. Bli, bli kjent med, med dyrene og livet rundt deg. Altså, følg en maur. Eh, bli kjent med en flue. Eh, lev deg litt inni hvilken verden de lever i og hva de driver med. Og tør å stoppe å forundre deg litt over at de også er et komplisert produkt av en veldig komplisert historie. Ja. Um... Alle sammen er små mirakler.
1: Mm. Ja. Ja. Kanskje vi ska sitere i det mest kjente norske sitatet «Alt henger sammen med alt». Er vi litt der?
0: Der er vi. Absolutt. Og er det, hvis ikke du er litt nysgjerrig på hva en liten bladluset liv, og så det de forundring ting som kan skje med en bladlus, du kan godt tenke seg at, at det er noen som uh, melker den også. Ja.
1: ja. Ah, eh, tusen hjertelig, ass. Jeg vil for min egen del bare avslutte med å si tusen takk igjen til biolog Anita Eriksen, og til kriminolog og professor Universitetet i Oslo, Ragnhild Laslaug Soler, for at du delte dokkors tid, kunnskap og ikkje minst engasjement i lag med oss i den her første utgava av podkastserien Dyrisk. Vi kjem tilbake med fleire episodar, naturlegvis. Den neste heiter Døyd fe, Døyd frendar. Og den handlar om den store velferdsproblemet i norsk fiskeoppdrett, der over 100 millioner fisk døydde berre i 2021. Takk for i dag og på jannhør.
2: Takk for i dag. Takk for
0: meg. Du lytter til første del i podkastserien Dyrisk. Abonner på Dag og Ti-podkasten i din podcast-app, eller meld deg på nyhendebrevet vårt, så får du melding når neste episode kommer. Hvis du vil lære mer om dyre helse og dyre velferd, kan du lese av til Arve Nilsen, som også heter Dyrisk i Dag og Ti. Er du ikkje abonnent, kan du bestilla eit prøveabonnement med automatisk stopp. Gå inn på
2: daggo10.no/skråstrek/prov. Takk for at du lytta.